1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 6 de julio. Muy contentos de estar compartiendo con ustedes eh, temas sobre la ciudad y, y bueno el día de hoy. Tema sobre arqueología también. Antes de comenzar con los temas y presentarles al invitado que nos acompaña el día de hoy, les recuerdo pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Estamos como más en arquitectura. Adelante, compartan, escuchen y, y bueno, todo este contenido que está disponible para toda la gente. no eh, Les presento, hoy tenemos como invitado especial al arqueólogo Josep Ligorred eh, bienvenido Josep,
2: ¿cómo estás? Muy bien Ángel, Estoy contento de estar otra vez con ustedes Hace ya rato, ¿no? Ya tenía como... A, a, a un a lo mejor. A, puede como, ser, como
1: sí, a ya veces. un tiempo que, que no estás por aquí Pero siempre
2: encantado de poder conversar con ustedes Aquí en el programa es de tan interesante que siempre seguimos ¿no? Y bueno, y la oportunidad también de poder eh, difundir un poco y promoverlo ...lo que hacemos y lo que discutimos desde la academia... ...desde la Universidad Autónoma de Yucatán... ...en la facultad... ...y bueno... ...así que es un placer...
1: ...y que es, y que es bastante actual ¿no?... ...y que son partes de, del desarrollo... ...partes de la infraestructura... ...del urbanismo y las políticas públicas... ...que a veces no... ...no nos sentamos a, a, a entender... ...todas estas otras aristas que intervienen... En, ...en nuestro comportamiento... ...en cómo nos movemos dentro de la ciudad... ¿No? y que si, si pudiéramos entender las capas de la ciudad y pudiéramos entender cómo, cómo eh, el, el análisis de estas capas nos pueden llevar a políticas interesantes para el buen desarrollo de las ciudades contemporáneas, eh, pues la arqueología estaría mucho más metida de lo que hoy está en, en este tema del desarrollo. ¿no? Y antes de... Desglosar estos puntos Josep sobre el urbanismo Políticas públicas Y cómo, cómo se incorpora esto al desarrollo De las ciudades contemporáneas Pues entender eh, hoy en día La concepción de la arqueología ¿En qué punto está? ¿no? ¿Cómo, cómo concebimos hoy la arqueología? ¿Dónde está este entendimiento? donde tal vez eh, hace falta Comunicación o esta relación De, de los que hacen ciudad con, con los que saben Sobre la ciudad precisamente?
2: Pues ese es un diálogo que desde hace años, afortunadamente, hemos entablado arqueólogos con arquitectos y con urbanistas, con diseñadores del hábitat, ¿no? Y creo que, y esa mirada antropológica, digamos, se puede decir que desde la arqueología se tiene al territorio, al pasado de los asentamientos humanos, del lugar en donde habitamos, ¿no? Claro. Y, pues, ¿cómo incidir a partir de también de esa mirada, de alguna forma, en el hacer ciudad y en el hacer ciudadanos ¿no? que es un poco donde el diálogo entre estas disciplinas donde eh, puede tener y podemos tener puntos de encuentro bien interesantes ¿no? claro. y que pueden favorecer pues, a la ciudadanía en sí misma ¿no? y a la manera que tenemos de habitar el territorio sobre todo pues en, en las condiciones en que nos encontramos en el planeta actualmente, ¿no? Todas estas emergencias que vivimos todavía estamos, pues, no sabemos si estamos entrando, saliendo de alguna otra ola de esta emergencia sanitaria, claro. pero no solamente esta, bueno, el tema de la emergencia climática, el cambio climático, ¿no? que también, pues, toda esta, esta concentración de población, ¿no? y las consecuencias de todo ello, y otra que, pues, sabemos y pero quizás no tenemos tan consciente desde algunos lugares como es la emergencia alimentaria ¿no? la producción ¿no? de, de lo que consumimos de lo, eh, los, ese patrimonio que también es el patrimonio alimentario ¿no? eh, y que pues, ¿cómo podemos con estas miradas conjuntas de arqueólogos, antropólogos arquitectos, sociólogos urbanistas, pues enfrentar eh, y, y quizá eh, Buscar un eje de sostenibilidad A través de esta De esta mirada Hacia el patrimonio, hacia el pasado ¿no? De nosotros mismos
1: Así es así es. Eh, Hoy en día, ¿cómo consideras que las generaciones Más jóvenes que están Tratando de tener incidencia O están interviniendo ya en La ciudad, ya sea con proyectos De arquitectura y edificios O, o urbanistas, con, con proyectos De infraestructura, conciben La arqueología y la suman a, a este conocimiento Y a este desarrollo de la ciudad
2: Bueno, creo que en eso Por ejemplo la, Mi experiencia en la Facultad de Arquitectura ¿no? Como arqueólogo eh, En los cursos donde eh, Analizamos por una parte eh, En un lugar como, como Yucatán Pues todo ese bagaje Que la cultura maya a, a, Es el sustrato Sobre el que, sí. sobre este es el parcío, que estamos ¿no? Y es por la razón claro. de alguna forma de que sea un lugar habitado ¿no? porque realmente fueron aquellos antiguos habitantes que fundaron las primeras ciudades y asentamientos en este territorio que le buscaron un sentido ¿no? eh, eso compartirlo con los jóvenes estudiantes de la licenciatura es una parte la otra eh, la concepción de la arquitectura maya de la arquitectura prehispánica también eh, nos lleva a una mirada diferente quizá a la que habitualmente eh, encontramos a los que no son arqueólogos, ¿no? Así eh, es. Ver el, esa arquitectura como lo que comentábamos, ¿no? De esa esa escenografía para tomarte una selfie, ¿no? Claro. Y, y no el concepto de, propiamente arquitectónico y el esfuerzo de esa industria de la construcción que se desarrolló claro. eh, desde hace miles de años, desde hace 3.000 años que en este territorio los mayas empezaron a labrar piedras, a extraer piedras de las canteras, a darles forma, a alinearlas, a unirlas eh, y, a, y en ellas a escribir, etcétera, una historia, ¿no? Claro. Y por otra parte, también en los posgrados, ¿no? En el posgrado de conservación del patrimonio arquitectónico, ahí el diálogo con, con los estudiantes, arquitectos, muchos de ellos, eh, también eh, tiene que ver con la gestión de este patrimonio arquitectónico, ¿no? Y no solamente el maya prehispánico, sino esa concepción de la arqueología, de poder observar ese patrimonio que muchas veces es invisible, no, porque está debajo de nosotros, no lo pisamos estamos sobre una ciudad. Que está abajo, hay otra ciudad y otra ciudad, ¿no? Claro. Y esa, esa mirada de, de, eh, también es, eh, yo creo, importante saber cómo gestionar eso en el sí. territorio. Y cómo, y cómo ponerlo a la vista, cómo mover ese patrimonio invisible o abandonado, ¿no? Que claro. es como lo, lo estamos concebiendo en el proyecto que trabajamos de poder estudiar esto, este patrimonio invisible y este patrimonio abandonado ¿no? que todavía pues, le llamamos ruinas ¿no? aunque esté conservado cuando vamos a, a conocer algún sitio arqueológico, la gente Así va es. a visitar las ruinas, ¿no? aunque esté restaurado el edificio, ¿no? sigue es. siendo esa concepción. Algo de...
1: que parece ya no útil hoy en día ¿no? y, y precisamente en esa concepción a veces pensamos en Mérida como como, como, como una ciudad colonial, cuando hay, hay muchísimos más años atrás de eso y arquitectura y todo este patrimonio que, que está debajo ¿no? y no lo consideramos o, o no, no lo metemos dentro de esta concepción general de la ciudad.
2: Sí, estas, estas diferentes capas, ¿sí? no solamente lo maya prehispánico, lo mismo colonial, a pesar de ser una ciudad eminentemente que tiene mucha arquitectura colonial, sobre todo en los centros históricos de los pueblos y ciudades en Yucatán y en general en América Latina, eh, mucho de lo colonial también no está valorado adecuadamente, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Hay una sobreposición también, y, y la arqueología y la intervención en patrimonio arquitectónico también va hacia ello, ¿no?, hacia esta concepción de, de, de la arqueología, de ver estas capas, ¿no?, las técnicas de la arqueología aplicadas a contextos de diferentes épocas de ocupación humana, ¿no?, en lo prehispánico, sí. lo maya, en el caso de Yucatán, ¿no?, pero también lo colonial, ¿no?, Los, hay edificios, Todos estos edificios religiosos son ejemplos claro. clarísimos de eso de, es esa historia, ese tejido que el patrimonio le da a la ciudad es ese tejido que enlaza pues miradas, culturas, momentos, historias ¿no? claro. que nos hacen y nos acercan a, a conocernos a nosotros mismos ¿no? y valorar esto para construir el futuro Creo que es muy valioso, o puede ser muy valioso si lo dialogamos si lo, y lo compartimos. Lo
1: compartimos. ¿no? Nos quedamos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, estamos platicando el día de hoy sobre eh, la valoración. De las ciudades, la, la valoración del patrimonio natural, el patrimonio construido y cómo entendemos eh, la arqueología dentro de las políticas urbanas y el desarrollo de las ciudades contemporáneas. Eh, Josep Ligorred, estabas hablando durante el corte y, y decías algo muy curioso. Eh, en, en No en todos los campus se estudian materias que incorporen la arqueología y el estudio de, de la arquitectura prehispánica a, a la arquitectura contemporánea. Esto deja ahí como un, un espacio, una brecha, ¿no? De, de, del diálogo antiguo a lo nuevo en, en la arquitectura. Proponías ponías ejemplo la UNAM, ¿no? Y cómo desde los 50s está incorporado en su sistema de estudios todas estas cosas.
2: Sí, hay toda una escuela en México que creo que ha, ha aportado mucho desde la mirada arquitectónica en el, al diálogo con los arqueólogos, ¿no? evidentemente hay arquitectos como Ignacio Marquina y sus obras son como te decía como pues una biblia para la arquitectura prehispánica ¿no? y después todas las cátedras que la Facultad de Arquitectura de la UNAM... ...se abrió... Eh, ...a través de gente como Paul Gendro, ...¿no?... ...y todos sus... Eh, ...actualmente pues el doctor Alejandro Villalobos... ...también pues es un referente... Claro. De, que, que, ...que han aportado y aportan... ...al estudio de la arquitectura prehispánica... ...¿no?... Y, ...y pues evidentemente al diálogo con los arqueólogos... ...y también al concepto de ciudad antigua... ¿no? Eh, Claro, es que además tú decías bueno la arquitectura la arquitectura y Yucatán atrae mucho en ese sentido pues es que cualquier ¿no? la arquitectura maya y la industria de la construcción prehispánica en Yucatán particularmente en el área maya en general en Mesoamérica en América en general no de las culturas antiguas es eh, es de tomar en cuenta no no es eh, una bueno se daban explicaciones en el siglo XIX en esa desvalorización que hubo de las culturas americanas por ejemplo aquellos viajeros algunos todavía pensaban que pues esas construcciones monumentales las habían hecho los atlantes del continente perdido Así como es. gente actualmente que todavía hay gente que, que puede A, pensar que fueron unos alucinas que ¿no?
1: son obras sí sí ¿Eh? que, que pero no es son precisamente
2: humanos. una manifestación de, de la... Eh, de la envergadura de, 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 de esta arquitectura, ¿no? de los grandes avances tecnológicos que se lograron, ¿no? la bóveda, ¿no? sí. la, la bóveda maya. El, ejemplo, el arco, Maia, es, es el genial, arco claro. maya ¿no? es eh, genial. Y eso es una tecnología para cubrir espacios, para. para eh, como que. es una. Tecno con tecnología de la edad de piedra, además. ¿no? Sí. O sea, piedra contra piedra, todas esas piedras labradas que eh, construyen palacios
1: eh, eh, y edificios y, monumentales ¿no? que y, hoy en día es sumamente complicado pensar en hacer un, un edificio así
2: claro ¿no? y, y ciudades y ciudades son, eh, son Edificios que forman ciudades, ¿no? claro. plazas, espacios, no eh, caminos que unen palacios, que unen conjuntos arquitectónicos, eh, bueno, y la vivienda tradicional, ¿no? Claro. no solamente la arquitectura monumental, sino la tradición que se manifiesta en el valor que la población maya misma ha ido resguardando a través de, ese, de, esa, de la que conocemos como la vivienda maya, la vivienda vernácula, ¿no? que Claro, los arqueólogos tenemos evidencia de, de viviendas, fondos de fondos de, de, de espacios como estas viviendas, pues desde por lo menos el 1000 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, ¿no? Correcto. Y cómo una arquitectura como esta ha, ha permanecido, ha permanecido ¿no? sí. Y la tecnología para construirla, porque... Hay que ser especialistas, hoy en día se piensa más fácil, qué tipo pero... de madera para cada parte de la casa. Claro. ¿Qué tipo de material para la cubierta? ¿Cómo los muros están construidos? ¿Con qué materiales? El tamaño, ¿no? Sí. De ese espacio y lo que lo rodea, ¿no? El como dirían los arquitectos, no es un poco el partido arquitectónico. El partido.
1: ¿Cómo ¿no? se dibujaba? Como el, el diseño, el trazo, ¿no? ¿no?
2: Que implica todo esto, desde la vivienda, desde la unidad básica de esa na o, o toch, ¿no? Hasta un conjunto monumental con un, un templo, una plaza, un palacio, ¿no? Claro. Estas grandes ciudades, ¿no?
1: Ahora, sé, me surge la duda. ¿Cómo crees que ha podido permanecer el conocimiento para, para poder fabricar, elaborar esta vivienda básica eh, vernácula maya, pero no ha permanecido el conocimiento para esta arquitectura monumental de esa
2: misma época? ¿Qué sucedió ahí? Ah, evidentemente es un proceso histórico y es una pregunta muy bonita esta porque eh, permite pues, introducirnos a un proceso histórico. Evidentemente cambió la manera de habitar ¿no? claro. en, en, en el proceso de conquista y colonización. Primero, del concepto de eh, ciudad.
1: Y ¿no? sí. vino a cambiar de, eh,
2: todo. totalmente, porque la, las ciudades antiguas mayas, por ejemplo, en el caso de, de Yucatán o del área maya, pues encontramos muchos arreglos y mucha diversidad en el patrón de asentamiento de estas ciudades, de estos asentamientos, de estos pueblos, de estas ciudades. Correcto. ¿Eh? Dependiendo del territorio, muchas veces, la mayoría de veces, adecuándose también a esa capa del patrimonio natural, a, a la, al territorio tal, como, tal cual, ¿no? Sí. O sea, ciudades al lado de ríos, ciudades portuarias, eh, ciudades, por ejemplo, en Mérida, Tijó, pues claro. en una elevación natural del terreno, que es donde está el centro histórico de Para la ciudad. Para que no se inunde. Muy ll y llena de ojos de agua naturales, ¿no? Claro. Muchos cenotes en esa zona, ¿no? Y eh, los arreglos espaciales de esto. Pero durante la colonia, claro, el concepto de ciudad que traían los conquistadores europeos ¿eh? Eh, tenía mucho que ver con esa, ese origen del concepto de las colonias griegas y romanas. ¿no? Claro, claro de la retícula de ordenar a la población concentrar a la población y pero de una manera predios, más, más geométrica que en, natural no claro pero tenía una razón también de ser okay. ¿no? de ofrecer ciertas cosas a la población que la habitaba okay. y, además de controlarla bueno. de saber de la propiedad de mm. cada predio no sí hay catastro desde desde la época romana tienen sí, sí. los planos catastrales, los tienen en, en Europa, en muchas ciudades muy antiguamente, ¿no? Y tiene que ver con ese concepto de, de ciudad, ¿no? Y evidentemente eso cambió las cosas, ¿no? Y hubo que concentrar a la población que aquí eran asentamientos con un patrón pues sí, concentrado, porque había grandes ciudades Sibichaltún, una ciudad de casi 20 kilómetros ¿no? cuadrados O Chichén, de 35 kilómetros cuadrados O Tikal, ¿no? con 100.000, con 200.000 habitantes ¿no? Ciudades grandes ¿no? de acuerdo. Pero muy en relación a esa relación sociedad-naturaleza sí. Que es la que observamos Y que eh, quizá en el concepto de ciudad eh, Európida, occidental ¿no? Sobre todo en la traza Vemos que eh, eso queda sobrepuesto de alguna forma y tiene otro sentido en ese, en sí. ese aspecto. A pesar no, es la de misma que sinergia, El manejo del eh, agua y de los recursos naturales fue importantísimo claro. ¿no? en las políticas públicas antiguas. ¿no? ¿no? O sea, los acueductos ¿no? en, sí. en, en la ciudad de Roma, por ejemplo. El, ¿Cómo traían la el agua? Hasta allá, le ofrecían agua al pueblo. ¿no? Claro. Eh, los pontífices. ¿no? Sí. ¿Eh? Los santos pontífices, los papas, por ejemplo Ofrecían ¿no? el
1: recurso natural sí, a, a las No ciudades.
2: palabras, sino hechos, obras Exacto. Que aportaban a la población y le daban mejor calidad de vida Quiero decir que no es que haya un... Y eso lo discutimos bastante con colegas de, de, de allá En el convenio que tenemos con la Universidad Sapienza los estudios de topografía antigua, eh, se discutíamos hace poco en un workshop en, con, con la doctora Miliorati acerca de precisamente del concepto de ciudad ideal,
1: ¿no? Ya, eh, bueno. ¿cómo la, cómo la o sea, no, es, es, que no, es Es cultural, es, es cultural y la estética también cambia y los usos y costumbres van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Como sí. las ciudades.
2: Es, te digo, por eso es un, una pregunta te decía al principio la que hacías, de cómo se ha perdido lo, la arquitectura prehispánica monumental, esa industria de la construcción pues cambió, claro. se utilizaron por ejemplo los, los edificios antiguos como canteras para las construcciones coloniales ¿no? pues vemos es. un montón de piedras expoliadas en los muros de, de las iglesias, ¿no? aquí en la tercera de hora, ahí por vienen, ejemplo, ¿no? ahí claro. ven las piedras labradas de edificios y de palacios y de templos mallas mayas. Eh, mayas antiguas ¿no? que las aprovecharon como canteras ya no había que extraerlas ¿eh? simplemente era acomodarlas diferente ¿no?
1: entonces me, me lleva a pensar Joseph, que la vivienda como, como concepto y también como método constructivo es algo que la gente tiene mucho más arraigado que la arquitectura que es la monumental y la que es para todos ¿no? porque la vivienda, la gente no cambia ...tan fácilmente de, bueno, yo de esta Muy, muy en particular,
2: y yo diría que más bien fue lo que pudo conservar la, okay. a los mayas... Okay. Eh, ...durante todo este proceso histórico. ¿no? Yeah. Pudieron, pues, o tuvieron que ¿no? seguir viviendo, pero bajo otro orden, ¿no? el orden de los pueblos... ...y ciudades de eh, forma europea, pero eh, pues sus casas, sus viviendas, sus solares, siguieron teniendo la concepción de cómo vivían antiguamente, cómo habían vivido generaciones y generaciones, ¿no? Ya,
1: claro. Y
2: entonces ahí, para construir sus casas, pues, se, pues utilizaban las mismas tecnologías que habían y podían hacer sus casas. Y su, el solar, ¿no? No solamente... Claro. Es el concepto del, del solar adecuado a esta nueva concepto de ciudad o de asentamiento... De pueblo,
1: ¿no? claro, y, y en sinergia con su contexto natural inmediato ¿no? y, y los animales y, y tal, eh, siendo parte de este solar y que producía no solo para la familia, sino para, para, para los animales. Que, es que realmente,
2: ¿no? y un, pues, eh, eh, desde la perspectiva propiamente interna, en maya el solar no tiene límites, ¿no? El solar es, la, es claro. lo que llamamos el solar maya, pues lo que no, no tenía albarradas no, ¿no? antiguamente era pues lo que había fuera de la casa, ¿no? La es. naturaleza, el bosque, ¿no? El, 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 la la milpa, bueno, el col la, el, el el huerto, ¿no?, donde ibas a buscar madera, donde ibas a buscar plantas, donde había animales, donde, ¿no?, y esa convivencia con la, la naturaleza, Esto como que mismo. no tenemos el límite, ¿no?, que eso es muy interesante, yo creo, de reflexionar para hacer ciudad actualmente, ¿no? como que hemos llegado a un punto en donde... Lo
1: mío y lo de los demás, ¿no?
2: No, pues fraccionamos, claro. ¿no?, y cerramos... ¿no? Sí, sí. Vivimos en contenemos, intramuros contenemos ¿no? todo el El, tiempo. el concepto intramuros, ¿no? de tener como los, los proyectos, el diseño se basa en fragmentar el, la ciudad ¿no? y subdivisiones, y, y subdivisiones y internas. Bueno, el concepto de vecino, ¿no? uh, hay muchas cuestiones que nos pueden hacer reflexionar. Ahí está de,
1: la clave este, del ¿no? siguiente punto. Vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
1: Ok, entonces podemos, podríamos decir que así como pasó en ese momento y pasa todo el tiempo, como que estas maneras de hacer ciudad se van traslapando, ¿no? Y no es necesariamente una mejor que la otra, es más, muchas veces vemos que una es peor que la anterior, ¿no? Porque los intereses van cambiando. Ahora hay intereses capitalistas y el sistema en el que vivimos y tal, y antes era no, otra son, cosa, ¿no?
2: Bueno, son vivas, ¿no? ¿Son, ¿Cómo, con cómo Sí, la ciudad es un ente vivo, ¿no? Ah, sí, exacto, la, la ciudad es viva, La ciudad pero... de esas mayas antiguas que, bueno, que de repente, pues, aparecen murallas.
1: Ah, Uxmal
2: tiene murallas, sí. no las ves porque no se han excavado, pero los arqueólogos sabemos que no había murallas. Y hay una época en donde en las ciudades se amurallan, ¿no? Bueno, en las ciudades feudales mm. europeas, pues hay murallas, ¿no? Gran murallas y, ¿no? y grandes portales. ¿Por qué, bueno? situaciones, qué, ¿Qué situaciones? Y esa, está siendo un reflejo, lo que vemos, esas obras, son un reflejo también de una situación que está pasando en la historia. En habían la guerras,
1: habían conflictos.
2: Había conflictos. O alianzas, ¿no? Sí. Isaac Bess. Los grandes caminos, ¿no? Los grandes sacbe, caminos. Hay allá era, para acá, pero de acá para allá. Como lo hemos comentado a veces, ¿no? No construían los mayas sacbés para no enlodarse en los pies. Claro. Caminos había que unían y ibas de un lado al otro por caminos normales, uh -huh. ¿no? no de obra. Pero cuando metías una obra y hacías un camino de 30 kilómetros que unía dos ciudades, era porque había algo, porque había una alianza, porque había una unidad claro. política, territorial entre los linajes de estas ciudades, ¿no?
1: Y entonces, si en ese momento romanas. habían estos conflictos o alianzas, ¿cuál será o cuál es el fenómeno que hoy genera que la ciudad se comporte de esta manera, como la vemos, como la vemos hoy? Como, que se tire para acá, que se tire para allá, eh, no hay servicios, eh, todo esto, ¿no?
2: Todos los dilemas que enfrentamos en la ciudad actual Ajá. y que seguimos con esa tendencia. Y que, ¿no? y que en
1: 100 años pues, no, se verá como claro. Porque pasó la pandemia tal, había esto y... Tan ¿La inseguridad?
2: Inseguridad, ¿no? ¿no? La gente, ¿por qué quiere vivir encerrado? Diez minutos, ¿no? ok. Con una, con, con, cuando entras a un fraccionamiento te tienen que levantar la reja identifícate y tal, ¿no? Mm. Y divides y no puedes pasar de uno al otro, ¿no? Sí. Este, este modelo de ciudad que refleja
0: este, a nosotros este mismos, mismo. ¿no? Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Estamos de vuelta en más arquitectura para los que van sintonizando. Les recuerdo pueden escuchar el podcast en Spotify y YouTube. Um, seguimos con Josep Ligorred, arqueólogo. Uh, Josep, comentabas durante el corte, la ciudad es un organismo vivo. Y lo que vemos en la ciudad son consecuencias de los estímulos que recibe. ¿no? Y esto con el ejemplo de las ciudades mayas y, y las épocas en las que a veces aparecieron murallas y tal. ¿no? Hoy, hoy vivimos unas situaciones distintas que, que vemos reflejado en, en la manera en que se desarrollan las ciudades. ¿Cómo, ¿Cómo entender mejor esta idea?
2: Bueno, en ese mismo diálogo que decíamos de arquitectos, arqueólogos, quizá la mirada del arqueólogo en, en hacia las ruinas o los asentamientos abandonados, las grandes ciudades abandonadas, los pueblos abandonados de la antigüedad, ¿no? eh, pues aportan quizá esta interpretación de los asentamientos y de las formas de los asentamientos y de, los, de, esa, de ese proceso ¿no? de hacer ciudad, ¿no? que van transformando día con día, siglo con siglo, esto es el asentamiento, el mismo concepto de ciudad y que es manifestación. ¿No? Estas construcciones, la arquitectura, no deja de ser una manifestación de lo que está sucediendo en el desarrollo social, cultural, en la política. Deja ¿No? de serlo, dices. No, no deja de ser ah. una manifestación de eso. Un SAC-B pues, claro. une dos ciudades, no porque, como decía el doctor Kurchak, los mayas quisieran, no quisieran enlodarse los pies, sí. sino porque había quizá una alianza entre estas dos ciudades, entre estos dos asentamientos, y que merecía pues, un esfuerzo ¿no? para construir una calzada de 20 metros a veces de ancho, ¿no? alzado, con piedras labradas, con un montón de energía dedicada para, destinada a eso. No, claro. no simplemente para moverse de un asentamiento a otro, que seguramente lo hacían pues, con caminos más claro, sencillos. Más sencillos ¿no? Pero estas grandes obras, o una muralla, ¿no? claro. necesitas... Pues, ser un momento de inestabilidad política, o que pues eh, haya alguien que viene a invadirte o te viene a, a, a y tienes que proteger a tu población y entonces las plazas se ven concentradas de, de, de pequeñas viviendas donde la gente que vivía afuera se ha ido se, a vivir entre muros eh. sí. y no solamente pasa en, en, en el área maya o en Mesoamérica esto pasa también en, pues, en el viejo mundo en diferentes sí. épocas y historias no claro. o en en las ciudades antiguas. Entonces esa mirada del arqueólogo o de la arqueología para interpretar la arquitectura, la ciudad antigua, ¿no? eh, nos, nos puede quizá ayudar a también a hacer una lectura de la ciudad actual y de qué implicaciones tiene lo que estamos diseñando y construyendo y al hacer ciudad actualmente ¿no? claro. en, en los urbanistas los arquitectos en la planeación urbana ¿no? claro. en repensar
1: es como capitalizar esta experiencia ya vivida y, 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 y que se puede estudiar porque está construida, está sí. en, en ruinas y ¿no? en la relación con la naturaleza con claro. el uso de
2: los suelos ¿no? sí. de los suelos productivos, del agua ¿no? el manejo del agua de los recursos naturales de las costas ¿no? ¿Eh? Eh, eh, ¿Y, ¿Y por qué
1: parece que no se capitaliza este conocimiento? ¿Por qué no está aplicado? Pues quizás eh, quizá eh, nos hemos olvidado, más, ¿no? Y
2: el sí. modelo, el modelo de urbanización, el modelo de que todo sea urbanizable, ¿no? Eh, todo está a la venta, ¿no? Es, es un poco eso. Pues sí, pero realmente va más allá, yo creo. Es más bien nuestra conciencia como, como especie, ¿no? que nos lleva a habitar de una manera y a relacionarnos con el territorio un poco distantes, ¿no?, yeah. de ese territorio y a no valorar propiamente el territorio y los recursos naturales, el pasado, ¿no? Por eso pensamos ¿no? que puede ser importante esta valoración social del patrimonio cultural y natural, ¿no?, e incidir en, y que puede esta mirada incidir en las políticas públicas y por una parte en las políticas públicas para hacer ciudad, en, del, en las políticas del desarrollo urbano, del manejo y gestión en, de los centros históricos de las ciudades actuales ¿no? en el manejo de los recursos naturales eh, creo que, que aquí puede, puede haber una relación inter, importante ¿no? para eh, planear la ciudad del futuro Claro. ¿no? y reinventarnos a nosotros mismos en la forma de evitar, ¿no? en volver a ser vecinos. ¿no? Reinventar el... o recordar, ¿no? También como... Ah, y recordar. Claro, al integrar ese patrimonio, al valorar el patrimonio arquitectónico del pasado e integrarlo a la ciudad actual, eso es... Bueno, ese, eh, y lo dijiste tú mismo, Ángel, porque... Creo que el laboratorio que hay en un territorio como Yucatán, en una ciudad como Mérida, ¿no? A través de lo que ya se observa en muchos espacios públicos, ¿no? Estos parques arqueológicos que ya forman casi una red y que se pueden valorar en los nuevos claro. desarrollos, los, la integración de los cenotes, la, la valoración del patrimonio histórico colonial, ¿no? Como que tenemos una oportunidad en Yucatán eh, y en en, general, en la ¿no? península de, de valorar de nuevo este el territorio y, y construir y, o aportar ¿no? a las políticas públicas una planeación diferente, ¿no? Y, y quizá más, eh, ¿cómo diríamos? Eh, hay más una palabra, en sintonía, ¿no? un más poco. En, en sintonía, ¿no? Más en, con, con, con el territorio, ¿no?
1: Que, que proponga una sinergia realmente con el territorio y el patrimonio natural, el patrimonio construido. Y no que proponga cambiar todo
2: y dar vuelta a la página ah, nada claro, más. ¿no? ¿no? Y, pero eso tiene efectos en el tejido social. Sí. ¿No? Esta, es. que, que creo que es uno de los grandes aspectos antropológicos a todo esto, ¿no? Así Esta es. gran diferencia norte-sur, ¿no? Esta... Eh,
1: eh, Polarización de las ideas.
2: Sí, de, y, de, y de las políticas, uh -huh. ¿no?, y, y de, 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 de lo social, ¿no?, en lo social, ¿no?, eh, el, los lugares de encuentro, el uso social de estos espacios, ¿no?, y, y creo que, que es un reflejo, ¿no?, por eso otra vez esa palabra de ruinas, ¿no? el patrimonio en ruinas es reflejo también un poco de eh, la situación social, de ese tejido social, ¿no?, claro. Se Entonces, la revalorización en de todo esto seguramente nos conducirá a una mejor ciudadanía, a, a valorar al otro, ¿no?
1: Y parte, parte de esto importante es la educación, que genere conciencia, que genere esto, que, que podamos identificarnos, que podamos eh, querer, ¿no? Es este, el eje este transversal
2: la educación, la Así educación es. desde los más pequeños, ¿no? Los más pequeños como disfrutan de las playas, ¿no? de una playa, no necesitan un, uh, uh, nada más ¿no? que la arena, que el mar, que sí, estar en la playa, ¿no? o ir a un parque, ¿no? uh, los niños eh, en, en, los, en los sitios arqueológicos...
1: La pasa genial,
2: sí. Sí, ¿no? Están viviendo eso, ¿no? Es, es algo muy bonito también en, en las generaciones más jóvenes, pero en todos, ¿no? Porque todos lo valoramos de una manera o de otra, nos hace sentir bien. ¿no? Sí. El patrimonio, lo que pasa es que eh, tiene ese, ese poder atractivo, ¿no? Sí. Esa atractividad, pero si la ponemos en la balanza, digamos, de lo social, ¿no? Nos puede aportar quizá mucho más de lo que... Actualmente. Una foto así, sí. puede dar, ¿no? No solamente. Eh, bueno,
1: por ahí, por ahí nos vamos. Y de ahí viene el proyecto en el que, bueno, eh, un grupo de profesionales, incluyéndote a ti, proponen eh, esta injerencia poco mayor en la política en la política pública y en el urbanismo para las ciudades contemporáneas. Lo, lo platicamos de regreso. Vamos un corte, venimos con más que arquitectura.
0: Más que arquitectura.
1: Sí, y que nos platiques ahora. Parte de, de, de lo malo del programa contigo, Josep, es que siempre se me hace muy, muy, muy... Eh, no da tiempo de tanto, porque ahora vamos a entrar al último bloque y no hemos platicado tanto de, del proyecto que traen, que me gustaría ahora en este último poder eh, Pero bueno, ponerlo, no lo hemos platicado,
2: pero más o menos... Ponerlo sobre tópicos, la mesa. No, de, de
1: esto, no sí. a, a mí me gusta mucho la conversación de hoy porque... Nunca se habla cómo como concebimos esto, el, este conocimiento, la parte un poquito más, como dices, esta emocional, esta, como que te sientes acogido por, esta, por este patrimonio, ¿no? No solamente hablar seco o, o de manera árida sobre el desarrollo y ah, lo que conviene, no conviene, ¿no? sino como entender un poquito de manera más humana esas...
2: Y conciliar intereses entre Exacto. los diferentes
1: conciliar grupos Ahí está, ¿no? Ahí está. Es un reto. Porque si, con, si alineas intereses, pues se pueden hacer las cosas. Sí. Si, es que, si a la gente le conviene, pues bueno, puede,
2: puede caminar el, el proyecto. ¿no? Usar, sí, el patrimonio no es una piedra en el zapato. Exacto. Es y algo el, que puede y dar el arquitecto en, en y, el, y el desarrollador y el propietario. No tiene que ver con al revés. Ajá. es una oportunidad Exacto. es una oportunidad única diferente a cualquier otra o sea, si algo hace diferente a su una ciudad de otra es su patrimonio. ese pasado, esa historia sí, sí, ¿no? sí. que está manifiesta en dónde en la arquitectura antigua, en lo que queda en lo valioso, en todo lo valioso del pasado que, que se manifiesta ahí ¿no? es lo que hace única
1: en las ciudades
2: un minuto Sí, a veces como que no nos detenemos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. No, la tendencia, la tendencia. La tendencia. Sí, sí. El por, eso, por eso insisto en la planeación.
1: Eh. Y, y la parte tal vez a Porque veces sí. más, más factible de hacer es la planeación, pero la ejecución de estos planes a veces resulta más difícil, ¿no?
2: Sí, bueno, la gestión una gestión que hay allí se pues pues no
1: ejecutan que... y son planes que claro, no son ni de tres ni de seis años entonces, uf, a veces desespera un poco, ¿no?
2: Bueno, no queremos entrar en detalles no de la planeación de pero, <risa> sí. pero por ejemplo en grandes obras como las que se están dando actualmente, ¿no? Eh, como, sí pues
1: no lo vamos a hablar no, hoy, nos van a tocar no, no, la puerta eso. ahorita no, pero
2: sí hay mucho que decir ¿No? porque no está mal el proyecto en sí, sino la planeación Más que arquitectura
1: Estamos de vuelta en Más que arquitectura eh, para los que van sintonizando esta última parte del programa el día de hoy con el arqueólogo Josep Ligorred Josep, a, hablabas hace un momento eh, durante el corte eh, de, de las cosas que hacen únicas a las ciudades, pues claro son su patrimonio eh, construido, su patrimonio natural no hay, hay capas de historia que son únicas y a estas capas, más allá de, de, de verles eh, eh, una foto para un recuerdo de, de visita a un sitio, tienen, tienen muchas partes, tienen mucha capacidad para poder dejar en otros sentidos. Y decías, es cuestión de alinear intereses. ¿no? Entonces, para proyectos, eh, eh, esto es lo que debe suceder. Alinear intereses para que la arqueología muestre... O, o, ...o más bien apliquemos lo que la arqueología nos muestra... ...hacia la construcción de las ciudades.
2: Bueno, yo creo que podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Porque también hay que... Concil ...para conciliar esos intereses... ...tanto desde un lado como desde el otro... ...hay que dialogar, ¿no? Y, pero, pero yo eh, como que insisto un poco en el tema de la planeación, ¿no? Que en sí mismo no es el, el proyecto problema sino es la realización de ese proyecto ¿no? y la planeación previa para poderlo desarrollar. Sí. ¿no? En donde si consideramos los valores que decimos, ¿no? los valores del territorio, los valores de, que implica el patrimonio cultural de diferentes épocas, el patrimonio natural, ¿no? si se toma conciencia de esa valoración, seguramente la realización del proyecto pues, se verá beneficiada ¿eh? y será una gestión, en el concepto de gestión de que... Todos ponen, todos ganan, ¿no? Claro. Entonces aquí es ganar, ganar, ¿no? Porque en realmente el valorar pues, esas, eh, esas piedras, esas ruinas, ¿no? Y integrarlas a la ciudad, integrarlas a los espacios públicos, a los, al crecimiento de la ciudad, al desarrollo, ¿no? Eh, el, es... Eh, como un elemento que va a crear un atractivo. Es más bien una, una cuestión positiva para el propio desarrollo. no claro. eh, Pero hay que valorarlo adecuadamente y plane, planificar. Un esto, ejemplo ¿no?
1: de esto, para, para aterrizar en los que no, nos van escuchando, podamos entender eh, a, a fondo esta idea, Josep. Un ejemplo de, de puesta en valor de, de piezas arqueológicas, de sitios en, integrados al desarrollo urbano,
2: pues bueno, yo creo que lo que conocemos cuando se habla de arqueología, pues es evidencia de, de lo que estamos hablando, ¿no? Si uno habla de ciudades como Roma, como Atenas, como, claro. como Mérida, como Isamal, como... ¿no? Eh, tiene ese sustrato ¿no? de, de donde ves esos elementos de la antigüedad que están plasmados ahí y ese es un atractivo fundamental ¿no? sí. eh, que se ha ido incorporando a la ciudad pues a partir de pues, muchas veces no de la planeación sino de, de natural, la intervención ¿no? sí. y del salvamento ¿no? de que de repente pues hay que hacer un proyecto aquí y aparece esto y entonces eso se queda porque tiene un valor excepcional ¿no? pero con las tecnologías adecuadas y con la planeación adecuada, ya sabemos lo que hay ¿no? claro. entonces eh, aquí podemos avanzarnos y diseñar la ciudad y pensar la ciudad ¿no? eh, con, con, con base en donde ese patrimonio, por eso puede ser uno de los ejes para el desarrollo urbano territorial ¿no? claro. en donde no estemos como apagando un fuego ¿no? en el momento en que eh, ...en que intervenimos, sino sí. que forme parte de, de, de esa de la, planeación... De la planeación. ¿no? ...un poco yo creo que eso, eso es lo que también pues, eh, hemos estado impulsando... Con, desde, ...desde la universidad, desde las políticas públicas en la ciudad de Mérida... ¿no? ...y que ahora lo que es lo que estamos un poco estudiando en este proyecto... Eh, con, es un proyecto de ciencia frontera de CONACYT en donde participamos investigadores de diferentes universidades es un proyecto nacional ¿no? de la Universidad de San Luis Potosí la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo de Morelia la UNAM ¿no? del Instituto de Investigaciones eh, Antropológicas y Sociales de los dos institutos, del mismo CEPSIS también hay eh, participantes en el proyecto y nosotros de la Universidad Autónoma de Yucatán, desde la Facultad de Arquitectura. Y en este proyecto, pues, lo que eh, estamos estudiando, estamos conociendo, analizando, interpretando, pues, es el papel del patrimonio cultural y natural eh, en la gestión y en las políticas públicas en ciudades mexicanas del siglo XXI. De acuerdo. Eh, entonces, estamos, pues, profundizando en desde una parte conceptual hay grupos de investigación que están más abocados a la conceptualización del concepto de ciudad ¿no? de todo esto que discutimos eh, también en el programa otros que pues desde la arqueología pues las nuevas tecnologías ¿no? para acercarnos a este patrimonio para poderlo incorporar a la planeación para claro, ¿no? el
1: salvamento ¿no? que, pues, que debe, desde, debe desde continuar
2: hacer, i, incorporar pues imágenes de georradar para estudiar el subsuelo hasta imágenes líder ¿no? para, para poder observar cosas que están ocultas por la vegetación que las oculta o, por, o, o porque no, no se ven, ese patrimonio invisible, ese patrimonio abandonado. ¿no? Y también eh, desde otros grupos de investigación de este mismo proyecto se está pensando en la difusión, en la realidad virtual, en la re realidad aumentada, ¿no? en poder hacer y aproximar a la población a ese patrimonio viéndolo. ¿no? Y aplicándolo también a los procesos de, de restauración arquitectónica, ¿no? claro. de las piezas, de ubicarlas en su contexto, de cómo mover esto. Alimentarnos ¿no? de, de todo esto. Y la participación. Y otro grupo de investigación muy eh, fuerte también, en, que está analizando la participación ciudadana, la participación en, de, eh, social en el patrimonio en las ciudades actuales, ¿no? en los centros históricos, sí. ¿no? cómo hay una participación participación ¿No? En, en, estas, en diferentes ciudades que estamos estudiando y aquí en Mérida pues, el caso, por ejemplo, en el centro histórico el caso de, de un espacio como el de La Plancha, por ejemplo ¿no? claro. de un patrimonio industrial un patrimonio, el patrimonio ferroviario que este pueda espacio, servir a la comunidad incorpor, incorporarlo a la ciudad, al centro histórico revalorarlo de esa manera pues, con la participación también social que, que hay ¿no? y lo mismo las, esta red de parques arqueológicos ecológicos en la ciudad de Mérida por eso digo que el laboratorio para eh, creo que este proyecto es resultado de muchos años en donde la valoración, el estudio del patrimonio cultural en Mérida y en Yucatán pues nos ha conducido a, a, a poderlo observar ahora más detenidamente a partir de las oportunidades que trabajar en conjunto con un grupo de, claro. de profesionales abocados a esto nos puede ofrecer y aportar e incidir de alguna forma ¿no? tener opinión... Eh, con, claro. ...con instancias públicas... ¿no? ...con el gobierno del estado... ...con el municipio... ...con el Instituto Nacional de Antropología e Historia... ¿no? Eh, ...con actores principales... ¿no? que ...con los cuales también... ...entablar este diálogo... ...que tienen injerencia eh, en, en las decisiones... totalmente, ¿no? y, ...y que decías
1: Yucatán... Es, es, un, ...es una excepción en, entre otros estados... ¿no? ...de poder incorporar... ...de alguna manera o en alguna medida este conocimiento a, a políticas y el urbanismo que se va generando
2: Sí, sobre todo que en, en el caso de Yucatán y en el caso de la ciudad de Mérida pues como digo, creo que es un laboratorio vivo de todo esto y que pues a través de, de muchos años y de generaciones de de profesionales, pues se ha ido interviniendo y también en las políticas públicas pues Mérida pues, es un referente ¿no? de cómo se ha ido incorporando y cómo se está enfrentando esto, a pesar de que no lo pareciera pero realmente hay ya más de 20 y tantos espacios públicos es. ¿no? que, que se están consolidando como, como, como estos espacios como este parques, sitio. ¿no? como estos, esta red de parques y que va formando como corredores que se pueden unir, ¿no? Entonces,
1: y pudiera ser que a veces eh, eh, los ciudadanos nos encontramos un poco, um, no sabemos cómo participar en todo esto que estamos platicando, ¿no? Y, y principalmente es, es la participación de estos espacios públicos, ¿no? Una de las principales maneras es el diálogo y la participación en los espacios
2: públicos, como estás mencionando. Sí, se están generando actividades en estos espacios, por ejemplo, creo que... Eh, también han tenido aquí en el programa pues a gente de una asociación civil como Chimbalcash, hay asociaciones también que se, Saludos se han Saludos a Chimbalcash eh, a es asociaciones civiles que están participando en esto o grupos de vecinos, ¿no? De claro. funcionamiento de las granjas, por ejemplo De la misma ¿no? plancha De la plancha, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces está, también hay una manifestación por, de la sociedad de abocarse a esto, de hacer actividades de visitar estos lugares ¿no? de, de, como que ya uh, la ciudadanía está empezando a disfrutar de estos lugares, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, un caso que es la hacienda Nicabil, ¿no? En Ciudad Cauquel, en el gran desarrollo de Ciudad Cauquel, okay. en donde quedó incorporada a, a ese desarrollo urbano. ¿no? Y, y cuando vas a la hacienda Nicabil, ¿no?, eh, en cualquier momento, ¿no?, cuando pasas por ahí y te paras un momento y entras a dar una vuelta, empiezan a las familias de alrededor, a grupos de niños, a, a, a familias que están haciendo un picnic ahí, que en el pasto, Genial. ¿no? Y que están, es un lugar agradable de encuentro, ¿no? Eh, la gente mayor sale a pasear ahí, también a pasar un atardecer ahí, ¿no?, son lugares maravillosos para, para convivir, ¿no? Y que nos hace ciudadanos y que nos hace eh, aproximarnos los unos a los otros, valorarnos los unos a los otros, ¿no? Y pues yo creo que esa, eh, ese es el valor social, ¿no? Claro. Y, y, y quizá buscando este uso social del patrimonio, como decía el doctor Vallard ya hace muchos años, podemos eh, vivir mejor, ¿no? Y, y, que, y cuidar el territorio y. ...y resolver problemas para las generaciones... Hoy, ...o co colaborar en, en poder hacer mejor el habitar en, en la ciudad. En las ciudades
1: contemporáneas. Josep, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muy contentos de la, de la charla contigo. Muchas gracias. Antes de irnos, eh, no, ¿con qué eh, te quedas hoy?
2: Gracias, gracias <risas> a ti, Ángel, por conducir de esta manera este programa ya te digo que siempre he valorado mucho el esfuerzo que hacen que es fundamental ¿no? en esto de la difusión precisamente Gracias. no y, y tu visita, de crear conciencia en, en la ciudadanía en todo esto y pues todos los que nos pueden escuchar a través de los medios actualmente ¿no? que pues pase, pasear el, por la ciudad de Mérida cada vez eh, puede ser mejor, ¿no? Y aprovechar estas oportunidades que nos da a habitar en un lugar como este, como Yucatán, ¿no? Ahora que vienen vacaciones, que eh, pues tienen la temporada para vivir aquí, pues aprovechar para visitar algunos de estos lugares, ¿no? Buenísimo. Y aprovechar esta, ese mensaje, ¿no? Ese, esa publicidad.
1: José Pligordés, muchísimas gracias el día de hoy. Eh, no se olviden de escuchar el podcast en Spotify, en YouTube. Eh, un gusto estar con ustedes el día de hoy Nos vemos hasta la próxima Con más que arquitectura